0: Queridos ouvintes, independente de você Ter escutado o Aloha ao Afinal, é importante entender o português A língua oficial desse podcast E sejam bem-vindos A mais um Spin de Notícias Seu giro diário de notícias científicas Em escala mais que datada E nesse dia 19, falhando o calendário Decatrião, dia 9 De junho do calendário Zoado, vou te encher Com aquele tema que já deu nos nervos E aí, você escuta o Laurel o Laurel. É, eu não estava lá muito afim de falar disso, mas eu fiquei esquisito que só o Spin não tocasse no assunto, né? E depois dessa notícia, vamos para uma outra que também é mais ou menos datada. Afinal, o que, que os linguistas estão fazendo que ainda não começaram a descrever as ali línguas? É, o papel da Luiz Banks e A Chegada está tão longe assim do que fazem os linguistas da vida real? Aguarda é, um pouquinho aí que voltamos com essas notícias logo após a vinheta. Pode girar, editor! Speed notícia. Thank mm-hmm. you. Então, pra quem estava em coma por mais tempo do que eu, anda rolando na internet, ou está deixando de rolar já, porque já faz um tempinho isso, um áudio em que parte das pessoas escutam Yanni e a outra escuta Laurel. Mas por que diabos isso acontece, né? Por que que eles discordam? O ponto aqui é, é que o que a gente escuta nem sempre é o resultado do que chega aos nossos ouvidos, e os nossos ouvidos também podem perceber coisas diferentes a depender da nossa capacidade auditiva. Então, por exemplo, para pessoas mais novas, com os sensores auditivos ainda na garantia, é mais fácil escutar algumas frequências mais agudas. Já para pessoas mais velhas, com algum nível de perda auditiva mesmo que não seja comprometedora, é mais provável que essas pessoas escutem ou prestem mais atenção em frequências mais graves. Outros fatores também podem mudar isso, como, por exemplo, o quanto você escuta música alta no fone de ouvido, etc. E o ponto é que o áudio possibilitaria as duas interpretações a depender das frequências que estamos escutando ou prestando mais atenção ou dando mais, digamos, prioridade no nosso, digamos, processamento auditivo é, Eu não vou entrar muito a fundo nessa explicação mais técnica Até porque o assunto já tá datado, tem um monte de gente que já falou sobre isso Eu vou deixar alguns links bacanas aqui no post E o que eu queria falar era trazer algo novo, né, de fato Então uma comparação que eu não vi ninguém fazer até agora é, O que acontece é, quando eu escutei o áudio eu ouvi tanto o Laurel quanto o Yanny. É como se os dois sons estivessem sendo misturados ali no meio, com o Yanny começando, digamos, alguns milissegundos depois do Laurel. E essa foi a impressão também de outros colegas, ou seja, não foi coisa da minha cabeça. Eu não sei ainda se o áudio que nós ouvimos era o original. Na verdade, eu acho que não, mas vamos votar nesse ponto daqui a pouco. Mas isso me deu uma outra impressão dessa ilusão auditiva. A de que ela era uma versão linguística de outras ilusões como... O Triton Paradox e o Shepard Illusion. Vamos começar com o Triton Paradox. Escutem esse som aqui. Então, o que vocês escutaram foi uma sequência com dois sons, certo? Mas a frequência do primeiro som, é maior ou menor do que a do segundo? Ou assim, em outras palavras, o conjunto dos dois sons, ele tem tons ascendentes ou descendentes? Eu vou tocar mais alguns aqui, você dá uma pausa depois do terceiro e escreve aqui nos comentários o que você achou, beleza? Então, o Tritone Paradox, ele foi criado pela psicóloga cognitiva londrina Diana Deutsch, que agora é professora da University of California, San Diego. E o que acontece é que cada som que vocês escutam tem duas frequências tocadas ao mesmo tempo, uma mais baixa e uma mais alta. Só que os nossos ouvidos, eles têm preferência por um deles, e isso vai decidir se escutamos uma sequência de sons ascendentes ou descendentes, dependendo de qual som, de qual tom que a gente dá preferência na hora da percepção é, segundo a Diana Deutsch, no artigo de 91, que eu vou deixar linkado aqui no post, é, eu falei que esse pintava estava datado, a língua que a gente fala vai influenciar na nossa, na nossa preferência pelos tons. É, só que ela não diz exatamente quais seriam as características linguísticas importantes para isso. Ela até fala alguma coisa sobre as línguas tonais, mas vai menos a fundo do que eu fui na história do Laura Bom, e, e além disso, mesmo dentro de uma língua, parece que a percepção é muito bem distribuída, ficando ali muito próximo de 50%. Ok, então agora a gente pode ir para o Shepard Illusion, que é esse som aqui. E aí, o que vocês escutam dessa vez, hein? Muito provavelmente vocês vão dizer que escutaram um som com um tom infinitamente ascendente, né? Que vai subindo, 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 mas parece que não chega a lugar nenhum, certo? O que acontece aqui é que o som também foi criado e ele tem três tons, na verdade. Cada um desses tons está subindo num tempo diferente. Então, o que acontece é que ele sobe até um determinado limite, até que um reseta e volta pro início. Só que, enquanto este está voltando lá pro início, ainda tem outros dois tons que estão subindo e mascaram a nossa percepção desse tom que desceu. Então isso nos dá essa ideia de que o som está subindo infinitamente porque a gente não percebe os ciclos se reiniciando. Então, agora a gente volta para a história do Laurel e Yanny. Eu tinha dito que minha impressão inicial era de que existiam os dois sons tocados ao mesmo tempo e que eu conseguia escutar os dois, que essa também foi a impressão de alguns colegas, mas que muitos outros, e a maioria, devo dizer, escutava ou Laurel ou Yanny. Bom, depois eu fiquei sabendo que existia um som original, e que essa história toda começou com uma estudante chamada Katie Hetzel, que tava buscando pela palavra Laurel, e resolveu tocar o exemplo na página do Vocabulary.com. Ao tocar o som, ela achou que estava errado, porque ela escutou Yen e aí deu início a essa treta toda. Eu vou deixar aqui o link pro post da página da palavra na Vocabulary.com, mas aí que vem a dúvida. Se esse é o som original, o dessa página, eu só consigo escutar Laurel aqui. Será que tem alguns áudios que estão rolando por aí Que tem as frequências modificadas para ou forçar uma interpretação de Yen Forçar a interpretação de Laurel Ou de repente deixar Focalizar a ambiguidade Como nesses sons aqui Laurel. Laurel. E aí, todos esses sons dizem a mesma coisa? E a segunda notícia do dia é Uma conferência sobre Alielínguas. É, essa segunda notícia foi inspirada no filme A Chegada, é, que aconteceu no finalzinho de maio agora, uma conferência sobre comunicação alienígena, organizada pela US National Space Society e pelo METI, Messaging Extraterrestrial Intelligence, em Los Angeles, Califórnia. O METI, se é em trocadilhos, por favor, tem financiamento privado e é complementar aos trabalhos do SETI Institute, Search for Extraterrestrial Intelligence. E o SETI emprega alguns pesquisadores que são chamados de astro Linguistas. Então existe de fato uma área de linguística alienígena, de verdade. É, é, então, o trabalho de, digamos, linguística do série Institute é mais voltado a desenvolver formas de codificar e de enviar mensagens para o espaço na esperança de que alguma espécie inteligente as intercepte em algum momento e consiga decodificar. Então, é, essa área não é exatamente uma área da linguística, embora tenha o nome, uma vez que não busca compreender a linguagem de fato, mas funciona mais como uma engenharia de códigos decodificáveis. E Em 2017, eu falei sobre isso, eu dei uma palestra no Python Science, em Campinas, na qual eu conversei com o Douglas Galante, que teve uma das primeiras teses em astrobiologia do Brasil, na USP, e o Lucas Fonseca, da Missão Garatea, para o povo que gosta de astrofísica. Nessa palestra, nós conversamos sobre a exploração do espaço pela humanidade, passando tanto pelas questões físicas com o Lucas, biológicas com o Douglas, e linguísticas comigo. E no meu caso, eu expliquei o que era linguística, fiz um panorama sobre as áreas de aplicação para fomentar a especulação sobre como seria uma linguística que pudesse ajudar na comunicação com alienígenas. O momento feria aqui, né? Foi um dos melhores momentos da minha vida, então se tiver a oportunidade não perco as palestras do Python Science agora em 2019 porque afinal esse cast é datado, né? Enfim. Bom, nessa palestra do Python Science eu comentei que caso algum dia encontremos de fato alienígenas que tenham uma forma de comunicação, nós nós precisaríamos de uma nova linha de pesquisa na linguística que eu batizei de astrobiolinguística até para ficar bem diferente da astrolinguística do Sear Institute e essa seria uma mistura de um linguista de campo que é aquele que vai de fato a campo como aqueles que pesquisam línguas não documentadas como as línguas indígenas e busca compreender as peças dessa da língua desses povos e isso se juntaria com o trabalho de um biolinguista pois também precisaríamos ter noção da biologia dos órgãos que servem para comunicação dessas espécies que é o que já fazemos, por exemplo, nos estudos com primatas e com outras espécies, como vocês podem ver no Spin 118, que está aqui no post. E eis que nesse encontro do mês passado, né, embora não tenha sido o primeiro da área, foi o primeiro em que realmente tivemos linguistas participando e discutindo como a linguística poderia ajudar caso o pessoal da astronomia e da astrobiologia encontrasse vida extraterrestre. Isso dá um contrafactual, hein? E relembra bastante tudo isso que eu falei no Python of Science do ano passado. E será que podemos falar de um algoritmo universal da linguagem... Que pode ser a mesma para outros seres... Mas que ainda não encontramos, seja na Terra ou seja fora dela... Independente dos órgãos usados para comunicação... O que, que precisaríamos saber sobre a fisiologia desses seres? Então tem muita discussão a respeito que deve ser muito legal... Apesar de não passar de especulação, por enquanto. Eu não tenho muita informação de fato sobre o que foi dito nesse evento... Mas eu deixo aqui no post o link de uma entrevista da Nature com a linguista Sheryl Wells Jansen, que estava no evento. E lá tem o link também para a programação com o título de todas as comunicações que foram feitas no evento. Eu só posso dizer aqui que eu acho muito legal isso, que a linguística realmente está sendo inserida em meios que não tinha conversa antes, né? Afinal, a linguística pelo menos para mim é uma das ciências mais interdisciplinares que existem. Porque ela pode se permear tanto as exatas como na linguística computacional e na lógica, quanto nas biológicas Com a biolinguística E apesar de ainda ser vista Só como um estudo de gramática Pela maioria das pessoas E acaba esquecendo até mesmo o lado social Como por exemplo na sociolinguística Ou na linguística forense Então acho muito legal Isso que a gente esteja participando De eventos de outras áreas Isso é sempre muito bacana Então é isso, obrigado por escutar até aqui e por hoje é só. Voltamos em breve com mais notícias linguísticas e os links para as notícias e materiais usados na elaboração dessa pauta estão aqui no post. E é sempre importante lembrar que esse podcast só é viável através da contribuição de vocês no Patreon e no Padrim e também no PicPay agora. E que vocês também nos ajudam imensamente se nos seguir no Twitter e no Facebook e compartilhando os nossos posts. Dúvidas, críticas, sugestões e eventuais xingamentos... Não hesitem em entrar em contato nos e-mails... Contato.arroba.sycast.com.br Ou no meu e-mail... Tiago.thmota.com.23 Arroba.iel.unicamp.br E como seria Tchau em etapa de A? Essa referência só funciona para quem lê o conto... História da Sua Vida, do Tchang, Que deu origem ao filme A Chegada... Aliás, é muito melhor que o filme... Que traz o trabalho de um linguista de uma forma mais real... Deixa eu jogar aqui no Translator... E foi elaborado com a ajuda de línguas de diga-se de passagem. Fui. Hum, tá, agora deixa eu tocar porque eu não sei pronunciar isso aqui. Vai lá! <mínio> mais uma vez o Fencas falando do Senso do SciCast sim, o link no post se você ainda não respondeu estarei sendo chato até vocês responderem edição por Felipe Reis